0: La voz de los trabajadores, sus intereses y sus derechos? ¿Ha llegado? reivindicación? Quédese una hora con el periodista Mario Ávila e invitados y entérense de todo lo que ocurre en el mundo del trabajo y del empleo en el servicio público.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa reivindicación, les agradecemos el favor de su compañía en esta mañana de lunes es 27 de enero, son las 10 de la mañana con dos minutos y la invitación es a que se quede de aquí hasta las 11 de la mañana, donde le tendremos mucha mucha información que seguramente será de relevancia, por supuesto este programa reivindicación tiene que ver con información que le interesa a usted, a usted trabajador, a su familia, los patrones tienen muchos medios de comunicación para alzar su voz, para hacerse presencia los trabajadores tienen a reivindicación, bueno en este programa de la clase trabajadora eh, lo estamos transmitiendo a través de www.antenanoticias.com.mx ese es el portal mediante el que usted nos puede escuchar nos puede sintonizar y el programa queda grabado para que usted a cualquier hora del día, en cuanto tenga tiempo pueda reproducirlo, volverlo a escuchar, volverlo a analizar Bien, además de esta plataforma, también en Facebook Live estaremos ya transmitiendo eh, prácticamente en vivo eh, también los portales de Antena Noticias, el portal de su servidor Mario Ávila Campos y dos portales más, la FEDECAL, la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco y el CIDEDIF. Todos esos portales, todas esas páginas están a su disposición, puede usted sintonizarnos. Y si usted quiere una interlocución más directa, más personalizada, bueno, también tenemos un número de WhatsApp o de vía telefónica para que incluso verbalmente pueda hacer llegar sus mensajes. El número en cabina es 3336. 17 56 68, lo repito, 33 36 17 56 68. Soy servidor Mario Ávila, estoy eh, saliendo a la señal justamente gracias a, al apoyo del ingeniero Felipe que se encuentra en los controles y la invitación es a que se quede una hora con nosotros. Bueno, hablaremos de un tema muy particular del caso Zapopan, pero antes déjenme decirle que empezaron los cambios en el gabinete de Enrique Alfaro Ramírez este fin de semana se dio el primer gran movimiento hubo ajustes normalmente los ajustes después de un año empiezan a darse, todo el mundo esperaba que después del primer informe de gobierno por ahí en el mes de diciembre empezaran los ajustes, el gobernador optó por la paz, optó por irse de vacaciones de, de navidad y año nuevo eh, eh, en paz con los trabajadores y regresando de año en el primer mes hace ajustes eh, que son realmente interesantes 14 movimientos a nivel dirección en la Secretaría de Salud Sarandeó al sector salud cuatro direcciones que tienen que ver con la Secretaría Y diez direcciones que tienen que ver con el organismo público descentralizado de salud Entre ellos a la señora Consuelo Robles que, es, que era la cabeza de ese sector eh, Bueno, le pues cortó la cabeza y, y ya no es más la, la directora del sector salud eh, eh, Peter Aranguren, Fernando, el secretario de Salud que fue el más criticado en el, en el, en el año anterior por, sobre todo porque hicieron crisis algunos eh, temas como la influenza en eh, donde se negaron a dictaminar el, eh, algún esquema de emergente de, de apoyo emergente de crisis en el sector salud a pesar de más de medio centenar de víctimas mortales bueno este, él, él se mantuvo en el cargo Pero sí, la señora Consuelo Robles Deja el sector salud Después de esto tenga usted la seguridad Que vienen más ajustes al movimiento ¿Todo esto por qué? Porque los gobiernos eh, pueden llegar O, o pretenden llegar al, A la evaluación eh, más ruda Que son los procesos electorales Pretende llegar el gobierno al 2021 Con una maquinaria más aceitadita Los que no han podido cumplir con su función Tendrán que dar un paso al costado y bueno, pues ahí que pongan sus, braba, sus barbas a remojar seguramente en, en el tema, en los temas que tienen que ver con la seguridad y ni qué decir de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, yo ahí sí se los dejo de tarea porque bueno, como que el que manda en esa área, no despache en esa área. Marco Valerio Pérez Goyá seguramente en una evaluación podría estar saliendo reprobado. Esto es un juicio personal. Que lo emito con mucha responsabilidad. Bueno, después de esta introducción vamos a presentar a los invitados eh, que tenemos eh, el día de hoy en esta cabina porque algo sobresaliente ocurrió este fin de semana en Zapopan particularmente. En eh, Zapopan hubo una eh, movilización, llegó el día de, eh, después de algunos emplazamientos y prórrogas el día del estallamiento de huelga eh, en el DIF de Zapopo. Vamos a hablar eh, a lo largo de la hora analizando este tema que tiene muchas aristas, lo político, lo jurídico principalmente y lo social. Hay muchos impactos eh, que, que podrán analizarse en lo que ocurrió justamente este domingo. Eh, yo el 26 de enero a las 12 de la mañana estaba programado para estallar la huelga y, y aquí están, estaremos analizando. Yo nada más de entrada, antes de que los que saben, los expertos y, y los que pueden opinar del tema, a mí me pareció muy relevante que en un hecho histórico los protestantes, los manifestantes, los inconformes fueran los pacifistas. Y resulta que los eh, los que agredieron, los que con, violaron el contrato colectivo de trabajo, los patrones, vamos, ellos fueron los que utilizaron el recurso de la intimidación y la violencia. Algo nunca antes visto, esto no se ve en ningún país del mundo, hemos visto en Francia, en las protestas normalmente, los, los que protestan son los violentos, en este caso... Los que protestaron en Zapopan fueron los agredidos. Bien, eh, después de esta introducción, eh, presento con muchísimo gusto a, a la licenciada Marta Elia Naranjo Sánchez, eh, líder del sindicato de trabajadores del DIP Jalisco y de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco. Buenos días, licenciada.
2: Buenos días, don María, aunque ya vaya a terminar el, el mes, pues feliz año para todos y feliz de estar de regreso aquí, yo creo que con un tema más que importante. Relevante, pero sobre todo también preocupante Muchísimas gracias por la invitación Y a mi amigo y compañero de lucha, el doctor Oscar y
3: Lo, La licenciada
2: es. Nelly Sí, Oscar Garibay La licenciada Nelly, que es mi asesor jurídico y mi director
4: jurídico
1: Perfecto, eh, el doctor Oscar es secretario de organización de la Fedecal, Doctor, buen día
4: Muy buenos días Mario, un saludo especial a nuestros representados A las trabajadores del Dip. Que fueron sumamente agredidos, no respetados, pero ya hablaremos durante toda esta hora. Buenos días, licenciada, nuestro líder, con siempre, con los ánimos bien puestos. Licenciada, y buenos días a todos.
1: Abogada, ajetreado el día ayer, ¿verdad?
5: Sí, buenos días, don Mario. Gracias por la oportunidad y por la apertura de este espacio. Eh, sí, pues estuvo ajetreado, como lo comenta usted.
1: Perfecto. Pues yo quería dividir el, el, el tema en esas tres aristas, no sé si sea lo correcto, lo, lo jurídico, lo social, lo político. este Podríamos empezar por lo social, porque fue el impacto que percibió ayer la sociedad, este… Eh, quisiera que, que, que el doctor nos marcara la pauta en este tema, en lo social doctor, este, qué, ¿cómo ocurrieron las cosas? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿A quién impactó lo, lo sucedido ayer que
4: era el estallamiento de huelga que fue violentado por la policía? Muy bien pues hace historia Zapopan eh, sumamente preocupado, no, no nada más los trabajadores sino la población, desafortunadamente todos los problemas directivos que se están llevando a cabo en en el municipio de Zapopan descuidan colonias, descuidan eh, áreas muy importantes por estar cuidando a trabajadores, que la mayoría, el 90% son femen femeninas, y llamado al presidente municipal, ¿no?, que se aplique bien y que tenga la información bien dada. Todo esto repercute también en que no tengamos una sociedad tranquila, un gran problema social que se está viviendo Zapopan, y no nada más este últimos meses, ¿no? Lo tenemos muy marcado ya durante todo el año. Esta segunda vez que fue reelecto el presidente municipal anda muy ilusionado con otras cosas y no se está aplicando realmente a lo que es, a lo que lo eligieron los apopanos Y que hoy tenemos una gran problemática, no nada no más en el sistema DIP, lo tenemos en los espacios deportivos, están concesionadas las unidades deportivas, las únicas que están rehabilitadas y las demás tenemos en totalmente en abandono. ¿Por qué? Porque no han tenido la, 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 la sencillez ni, ni de elegir a los directivos que deben de estar al frente de cada una de las dependencias. Todo es un gran problema pues para nuestro municipio de Zapopan y sumamente reprochamos el accionar del presidente municipal.
1: Licenciada en lo social, cómo se vivió esta jornada el día de hoy.
2: Impactante, porque el mensaje fue muy claro por parte del edil. Hizo eh, o le dio cumplimiento a la amenaza que había hecho ya con antelación a los medios de comunicación respecto de requisar y ayer lo lo hizo no con la presencia de, de, de seguridad pública bueno pues fue más que claro a, a qué ciudadano de repente no amedrenta el uniforme de un policía
1: y las armas porque iban a claro
2: armar? pero siendo un poco más analíticos la gente que estaba dentro vestida de civil y que iba armada bueno, eso tiene un fondo y, y, y eso es claro y los que somos responsables de ese tipo de movimientos tenemos que saberlo ¿no? me parece que es eh, muy grave son cosas que no se pueden dejar pasar reitero la, el comentario de mi compañero el doctor Oscar donde el 90% somos mujeres ahí es donde aventó la, la fuerza pública y dicho sea de paso el la declaración que hizo él ayer donde nos llama Grillos donde él se aferra a que somos 70 compañeros me parece que le siguen mintiendo y esa será pues ya una cruz que tendrá que cargar él yo creo que con 70 o, o con 10 o con 20 son trabajadores que tendrían que importarle.
1: yo nada más le quisiera recordar a Pablo Lemus este tema de que él se atrevió a utilizar el número 70 él dijo que ustedes eran 70, hubo un político que hoy es este un cadáver viviente en la política que se llama Enrique Peña Nieto, que dio un número, dijo 130, solamente 130 estudiantes del, de, de, de una universidad lo, lo, lo censuraron, dijo él, pues bueno, surgió un movimiento que se llamó 131, yo soy 131, y ese movimiento acabó con su carrera política. Bueno, eh, después de, este, de esta reflexión hacemos la primera pausa del día, si nos permite, a vuelta del de, eh, programa estaremos poniendo algunas imágenes para que además de escuchar las voces que aquí le estamos presentando, la jurídica de la licenciada Nelly, eh, la política de la licenciada eh, Marta Elia y también lo social desde el ángulo también del doctor Oscar Garibay. Bueno, hacemos esta reflexión también con imágenes a vuelta de este primer receso. Una pausa y volvemos.
0: No sé si en esta... De la economía, salud, vivienda, educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia.
3: Desde Jalisco, México para el Auditorio del Mundo. un programa donde se tratarán temas de tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm. Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte. Las 10 horas ya está diez y 16
0: minutos. En programa, reivindicación. Los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias.
1: Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, ya regresamos a su programa Reivindicación, eh, nos quedaremos de aquí hasta las 11 de la mañana, analizando a conciencia este tema que impactó en el municipio de Zapopan, particularmente este fin de semana, ayer domingo, para ser más precisos. Licenciado, usted hablaba, hablábamos del tema social, del ángulo social de, de esta protesta, y bueno, este ver así se les llamaba en los setentas, en los ochentas, halcones, es decir, eh, civiles armados adentro de las instalaciones del, del Dipsa Popan. Eh, Lemus en su en sus peroratas, en sus entrevistas, eh, por cierto, a modo, porque poco, me, poco se le cuestiona, él, él, él hablaba de que los trabajadores habían tomado ya posesión de los, de, de los inmuebles para poder... Entrar en operación el, 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 el hoy lunes si es que estallaba la huelga, pero esos que estaban adentro, por supuesto, distan mucho de ser empleados, ¿no? No,
2: no, claro, nosotros te, como cosa agraciada tuvimos la, la fortuna de platicar do, con dos, tres de ellos y ellos decían, pues, que qué que, que pasaba si… Este, eh, porque estaban ahí, estaban molestos, los habían encuartelado un día antes. El, todo el operativo estaba montado ya desde un día antes, pero además se sentían como un poco indignados, porque este es un tema administrativo. Este no es un tema de inseguridad pública, ¿no? Que claro. Ese es el trabajo de los compañeros policías, que al final de cuentas no tienen culpa absolutamente de nada. Grave, grave, grave desde el momento en que el alcalde opta por la requisa que tiene los tintes de violencia de represión total como en los 70 en lugar de una mesa de diálogo y no es si le caigo bien o le caigo mal, si ya lo agarró personal conmigo o no y porque eso es el, 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 la dirección y el tinte que él le quiere dar no, esto no es un tema de simpatía si lo dijimos ayer este es un tema de justicia laboral y social le molesta mucho que los compañeros trabajadores me sigan reconociendo como su representante sindical. eso Él quisiera que todo mundo me diera la, 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 la espalda y quisiera que los trabajadores me entregaran. Por supuesto, por supuesto, ese es el tema. Les estorba Marta Elia, pues para muchas cosas, para muchas cosas. El fondo finalmente es quebrar y romper el contrato colectivo. Y volviendo pues a lo del tema social, el día de hoy amanecieron oficinas y centros de trabajo sellados, cerrados. Y bueno, pues habrá que decirle a, a, la, a la ciudadanía, a la opinión pública, al usuario, que los trabajadores cumplimos en tiempo y forma a, a cumplir con nuestras funciones, acudimos a cumplir con nuestras funciones, pero la administración decidió otras cosas, ¿no? Muchas contrariedades. Él puede declarar algunas cosas y las acciones son otras. Nosotros tendremos forma de ir eh, corroborando y de ir demostrando que sí se ha violentado el contrato colectivo, que se han violentado los derechos humanos, que se han violentado los derechos laborales, lo iremos haciendo con el fundamento y con el documento. Y que bueno, pues para nadie es raro, para nadie es extraño que la Junta Local juega a modo, es gente propiamente de, de Coparmex, en la persona de el presidente de la Junta, Sergio Ramírez, y yo creo que lo saben litigantes, lo saben funcionarios de la Junta, lo saben compañeros trabajadores de la Junta, lo sabemos todos los que hemos estado en esta lucha y que hemos sido perseguidos por la Junta.
1: En lo social, licenciada, pa para insistir un poquito en este tema, eh, se ha hablado de Zapopan Ciudad de los Niños. Ese es el eslogan de este trienio eh, eh, Y está muy en boga En los temas de los feminicidios Es decir, las agresiones Violentas contra la mujer Esto que ocurre en Zapopan eh, es, es, Está alentando
2: Pues imagínese Cómo me siento yo Siendo mujer uh -huh. Y las respuestas y las declaraciones Que da ayer eh, el alcalde Porque si usted revisa el audio Y la entrevista él dice que habrá consecuencias en contra de estos setenta y tantos trabajadores uh -huh. Y en contra mía, muy serias
1: Él, Bueno, había advertido que se quedaban sin trabajo, ¿no?
2: Pero usted analiza la, la entrevista y dice que habrá consecuencias muy serias en contra de mí Entonces... Eh, pues ayer las compañeras trabajadoras no se sentían ya con la garantía del alcalde con el que contamos, ¿no? Por supuesto, y lo digo también yo como ciudadana porque yo vivo en Zapopan claro que es grave por supuesto, y vuelvo a insistir, y no quitar el dedo del renglón más allá de todo lo que se pueda decir en los medios, y la guerra de Dimes y Diretas que él ha querido generar, finalmente la constitución lo mandata lo obliga a que tenga que escuchar a sus ciudadanos y a sus trabajadores y si no que la sociedad se lo demande
1: claro doctor ayer las denuncias que se que, se, que llegaron eh, a, a ustedes según lo comentaron desde los más casi 50 centros de trabajo era de gente incluso con pasamontañas de gente no nada más adentro y afuera sino en las en los alrededores en las inmediaciones de las instalaciones Qué son tan peligrosos 70 trabajadores.
4: Yo creo que ahí se sobrepasó, pues el presidente municipal Pablo Lemos En todos los centros eh, que tenemos, centros de desarrollo infantil, en las propias instalaciones de, de las oficinas centrales, desde un día antes estuvieron sitiadas. Como ya dijo la licenciada Martelia, este por dentro ya había este gente de civil, pero armada. Qué grave, pues eh, que ya lo denunciamos y lo denunciaron varias compañeras vuelvo a decir, el 90% son mujeres, donde él se pronuncia este, a favor de proteger las mujeres, pero hace todo lo contrario. Eso es grave de un presidente municipal, donde también ya se anda ahí candidateando para llegar al gobierno del Estado, que Dios no permita de veras que vaya a llegar a los 125 municipios, porque esos 125 municipios van a salir muy afectados, sobre todo pues con la mentalidad que no escucha y no ve realmente descalificar que eran 70 compañeros nada más, o no sabe contar, o ya se le pegó lo de Peña Nieto, que, que, que dice números diferentes. Ahí hubo Afortunadamente hubo medios de comunicación escritos que tienen eh, de, de viva, estuvieron físicamente allí enfrente de la plaza, eh, en la Plaza de los Caudillos, enfrente de la presidencia, y constataron la cantidad de compañeros del sistema DIP que estuvieron allí presentes. No eran 70, señor presidente. Doctor, lo que no te mata te
1: fortalece, ah, estas agresiones al CIDEDIF, eh, se eh, generaron muestras de solidaridad de otras agrupaciones, en la plaza se
4: vio, no
1: se diga del DIF Guadalajara,
4: ¿no? pero de claro, otras áreas. Claro que hubo pues, este, compañeros sindicalistas de otras organizaciones que ya nos han manifestado su, su apoyo y lo veremos en días próximos para hacer valer nuestro derecho como ser eh, trabajadores sindicalizados y que respete lo que dice la ley, que aplique lo que dice la ley. No estamos pidiendo canojías como les da a muchos sindicatos charros que están en el Ayuntamiento de Zapopan. Uh -huh. Bien, entonces, lo social terminan más unidos que como empezaron. Eso nos fortaleció y lo vamos a ver en días próximos. Uh -huh.
1: Perfecto. Eh, pues daríamos el salto al, al, a lo político porque lo político pues va de la mano con lo social, licenciada, ya sea usted algunas alusiones, eh, particularmente a lo que está ocurriendo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en donde las aristas ya son más jurídicas que otra cosa, pero pero políticamente es grave que no mande eh, la Junta en la Junta, o sea, que sea una institución patronal la que decida. Coparmex, licenciada Marta Elia, este, por supuesto sigue llevando mano.
2: Claro, claro, por supuesto, y no somos los únicos que nos hemos quejado que a contentillo y a modo nos entregan tomas de nota, hay que hacerles casi reverencia, muchísimas cosas. Si estás bien con ellos y, y mientras estés de su lado, te tratan bien. El día que no, es no. Y tuvimos cinco eh, reuniones, cinco pláticas, cuatro de ellas, donde no se avanzó en nada. Y la posición que asumió la Junta en la figura del presidente de la Junta propiamente pues no fue de respuesta, no fue de solución. Al contrario, creímos nosotros que estaba tendencioso porque en un momento dado nos citaban la, la ley laboral, después nos citaban la, la ley de servidores públicos, después nos citaban la ley fiscal, después la ley de de, de eh, ordenanza pública. O sea, una serie de situaciones que decíamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nos, nos, metieron, nos quisieron meter en el juego de la ley de disciplina financiera, una serie de situaciones Que obviamente no hay nada más perverso Dicen que lo que no querramos ver Y por supuesto que la La, la balanza es tendenciosa Y es En la mesa no había eh, Tres actores Que tendría que ser el árbitro La junta local Los trabajadores Y la parte patronal No, eran los trabajadores Y la parte patronal Que hacían un solo bloque junto con la Junta Local. Es muy importante aquí lo que va a pasar en los días siguientes.
1: En, en, en el terreno político yo quisiera preguntarle, licenciada, ¿qué pasó en estos cuatro años en los que eh, debió, debió ocurrir algo importante? Porque hace cuatro años eh, hemos visto imágenes de Pablo Lemus con la camisa del Cidedi. Claro. Bien, bien puesta.
2: Claro. Él cuando se postuló por primera vez para la alcaldía de Zapopan, nos eh, pidió el apoyo Le hicimos esa alianza Nosotros no som somos partidistas Hicimos esa alianza creyendo su proyecto Y bueno, yo no Lo mencioné, Él agarró el micrófono Y él dijo que era lo que él iba a hacer Ahí está ¿Qué pasó? Bien fácil Tuvimos la primera negociación salarial Y contractual Con eh, el licenciado Francis Bujeda Y eh, firmamos el contrato colectivo y evidentemente no cumplieron nosotros molestos, protestamos y fue lo que no les gustó hubo un quebranto, le convenía a Pablo, al alcalde hacer una operación cicatriz la hizo y ahora que, que, este, que se religió bueno cuando él habla de una venganza política pues como son piensan ¿no? La verdad es que yo no tengo idea de cuál sería la venganza política y, al menos de nuestra parte, nosotros somos servidores públicos, somos trabajadores. Y aunque él nos quiera subir a un carrusel que no, 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 no nos toca ni, ni, ni tenemos nada que ver, yo creo que él trae otros proyectos en el que nosotros estorbamos y específicamente su servidora.
1: Eh, yo lo que he escuchado, que le duele mucho cuando ustedes eh, lanzan consignas como esa que dice... Nosotros te pusimos, nosotros te quitamos.
2: Y no debería de dolerle, porque así fue. No. Y no nada más con él, con todos los mandatarios, en el nivel que sea. Esa es la democracia claro. pura, ¿no? Claro. Finalmente, so, ellos sí son empleados del pueblo. Ellos sí son los empleados de los trabajadores, de todos nosotros, porque al final de cuentas...
1: Sí, no se preocupa. Este... Ellos ganan con el recurso, el dinero justamente que es producto de la clase trabajadora y de los contribuyentes. Bueno, vamos a hacer la pausa de la media, si nos permite estamos eh, transmitiendo también algunas imágenes a lo largo del programa de lo que ocurrió el día de ayer, la presencia policial, la toma de las instalaciones... En, en esto que eh, es evidente Es una requisa en la práctica Así es, la fuerza pública Armada eh, Interviniendo en problemas Meramente administrativos y laborales eh, A vuelta de la De este receso de la media hora Estaremos dándole salida algunas comunicaciones Algunas de ellas ya se están mostrando en pantalla Sobre todo las que se están enviando Mensajes vía WhatsApp a este programa Les recordamos, puede ser WhatsApp Puede ser llamada de voz a los teléfonos 33 36 17 56 68 o algún comentario también que puedan ustedes hacer en las páginas de CIDEDIF, Fedetcal, Mario Ávila Campos o en la página central desde donde parte la señal de Antena Noticias. Hacemos la pausa de la media y regresamos.
0: Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía, salud, vivienda, educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia.
3: un programa donde se tratarán temas en tu interés, escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte, por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte Las 10 horas 31 Ya estamos de
0: regreso minutos. en su programa Reivindicación, los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias
1: es la media, vamos a la colaboración de nuestro compañero Pablo Carranza. Adelante, Pablo.
6: Buenos días, amigo Mario. Yo siempre he pensado, cuando veo que una empresa o una dependencia se va a la huelga, que lo único seguro ahí es que haya alguien que no está funcionando en su puesto. Porque ser un director de empresa o un presidente municipal, lo mínimo que se les pide es que tengan una inagotable capacidad de gestión para que las cosas se solucionen y que las máquinas no se detengan. Emplazar a huelga, como lo hizo Marta Elena Naranjo, la líder histórica del DIF en Zapopan, significa un llamado de atención para que todos volteen y vean que se están violando los derechos laborales de los trabajadores. Y entonces, las autoridades correspondientes en este caso, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemos, máxima autoridad, debe hacer todo lo necesario para corregir lo que sea que esté fallando y evitar por todos los medios posibles que estalle la huelga. Una huelga es como una mina en el camino, con enormes luces rojas que lo advierten. Si el que maneja el vehículo no gira, frena, cambia de rumbo, ...o maniobra de manera acertada... ...pasará sobre la mina... ...y estallará... ...dañándolo todo... ...este domingo 26 de enero... ...vimos al conductor de esa nave... ...al alcalde Pablo Lemos, ...hacer algo inconcebible... ...mandar bombardear la mina... ...envió a la policía municipal... ...a invadir las instalaciones del DIF... ...e implementar la requisa... ...o sea... La intolerancia, intransigencia, autoritarismo, despotismo y abuso del poder de Pablo Lemos lo llevó a una decisión que sin duda marcará el fin de su carrera política. Porque miles de trabajadores de Zapopan ya se dieron cuenta que al exigir sus derechos laborales se toparán con un muro y serán fusilados. Creo que Pablo Lemos no midió las consecuencias de sus actos. Atacar a los trabajadores del sindicato del DIF y a Marta Elia Naranjo y lanzar a la policía contra ellos fue un gravísimo error. La gobernatura se les fue de las manos y el sindicato será más fuerte que nunca. Irán a las marchas y exigirán la intervención del gobernador y ganarán, sin duda. Reciba un fuerte abrazo, don Mario, de su amigo Pablo Carranza.
1: Gracias, gracias por la colaboración semanal de nuestro experto en temas de psicología del trabajo, Pablo Carranza, de psicología laboral. Bien, eh, continuamos en esta cabina platicando con la abogada Nelly, eh, eh, platicando con el doctor Oscar Garibay y platicando, por supuesto, con la dirigente de CIDEP y Fedescal, eh, la licenciada Marta Elia Naranjo Sánchez. Eh, licenciada... Eh, podríamos entrar un poquito más a, 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 al tema jurídico este que fue prácticamente el origen desde donde ustedes se han manejado. Ustedes han tratado de manejarse con la ley en la mano, eh, eh, no, no como en Francia, no como en otros, eh, o sea, no, no son manifestaciones violentas. Usted, ustedes han, vamos, yo los vi en, en este, este plantón que tiene varios días ni siquiera obstruyen la, la vialidad de Avenida Hidalgo. Cualquier otro grupo inconforme, por lo menos eso hubiera hecho, ¿no?
2: Nuestro reconocimiento para los trabajadores de Francia, ¿eh? Porque ahí fue nada más, digo, haciendo un paréntesis, uh -huh. solamente tres años les movieron las pensiones y vea que claro. tuvo que echar para atrás el gobierno, ¿no? O sea, salieron a protestar lo, sus, sus derechos, salieron a protestar su pensión, su, su, su antigüedad, su, todo lo que eso implicaba y... Se impusieron, ¿no? Los trabajadores. Pero bueno, volviendo al tema local, eh, sí. hay que entender que esto, pens esto empezó por un tema jurídico-administrativo. Esto empezó por la violación al contrato colectivo, un contrato que está firmado, que está depositado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y me gustaría hacerle luz a la voz a la licenciada Nelly, que es mi directora jurídica y mi asesor, para que ella, eh, con todo el tecnicismo jurídico, pudiera darle la, la dirección
5: correcta y, sobre todo, la información.
1: Claro. Adelante, licenciada. Este, ¿cómo, ¿Cómo arranca este dilema?
5: Gracias. Mire, desde el mes de mayo del año 2010 se cuenta con un contrato colectivo de trabajo firmado entre la, el organismo público y la licenciada Marta.
1: Son mayoría desde entonces.
5: Así es. Ella tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Entonces... Hay tres motivos por los que se puede emplazar a huelga a una, a una empresa o, en este caso, al organismo. Por el, la firma del contrato colectivo, por la revisión del contrato colectivo o por violaciones al contrato colectivo. Uh -huh. Se presentó el 16 de octubre del año pasado, del 2019, una, un pliego petitorio, un emplazamiento a huelga de, a través de una demanda en donde se estaban estableciendo dos vertientes, la revisión salarial por una parte y un apartado de violaciones al contrato colectivo. Cuando nos damos cuenta de esta situación, la autoridad no lo advierte, no advierte ningún, no hace ninguna prevención al sindicato para que aclare su, su pliego petitorio porque se estaban hablando de dos situaciones distintas que no se pueden llevar en un mismo procedimiento. Entonces, se decide separar estas dos vertientes y solamente queda este emplazamiento vigente con el número de expediente 6387 del 2019 por lo que ve al tema de las violaciones al contrato colectivo
1: de trabajo. Y ahí la autoridad dice, se desistieron.
5: Y ahí el organismo, la autoridad... Bueno, es que sí... El patrón, hicimos, pues. Sí, sí, uh -huh. Hicimos el... Eh, ellos empiezan a manejar esa información a su conveniencia y le manejan a los trabajadores el tema de que nos habíamos desistido de la huelga cosa que no sucedió se continúa el procedimiento y el 21 de enero de este año se celebra la audiencia correspondiente se ratifica el pliego petitorio se contesta el pliego petitorio por parte de la autoridad y ellos solicitan que se se que se designe Trabajos especiales Para no, para que no se suspendan las, Los servicios
1: Es decir, seguir trabajando Mientras hay huelga algo.
5: Recordemos que El movimiento de huelga El significado del movimiento de huelga Es la suspensión temporal De los trabajos Entonces ellos quieren Obtener De una manera arbitral Para no manejar o no apoyar el movimiento y de y presentan un listado de 424 trabajadores solicitando y alegando a la autoridad que estos son los trabajadores que se necesitan para que se sigan desempeñando los trabajos que tomemos en consideración que la ley federal de trabajo no se encuentra contemplado el organismo dentro de los supuestos que establece la ley
1: es decir no es de emergencia no, no es un sistema trabajos. prioritario
5: porque habla de trabajos de ferroviarios, no, no. A, de servicios de aviación, de telecomunicaciones, de, de hospitales. Entonces ellos pretenden eh, continuar trabajando.
1: Vamos, no se corre ningún riesgo, la, la vida de los ciudadanos ah, no está en riesgo sí, si no se está cancelan. En riesgo,
5: no, definitivamente no. no. Entonces la autoridad también dice la ley que tiene que ser de común acuerdo entre las partes sí. se concede el uso de la voz, se contesta y se refiere a la autoridad que no es necesario y que en caso de que lo autorice, pues entonces que reduzca esa cantidad de trabajadores porque nos estaban, en ese listado aparecían abogados secretarias, o sea que personal, no tiene de personal de confianza 90 que no nada que ver con los servicios especiales que ellos quisieran darle, entonces la autoridad autoriza todos los to, esos esas personas las autoriza en su totalidad y bueno eso es lo que nos da a entender que bueno definitivamente estamos nosotros frente a a nuestro adversario primordial que no nada más es eh, el ayuntamiento de Zapopan sino también la autoridad la propia autoridad laboral
1: desventaja, ¿no? Estamos. Sí, claro, claro. Eh, ya entendimos eh, eh, prácticamente cómo se toman decisiones desde la Junta de manera tendenciosa, no de manera eh, imparcial. Ese es el gran sí, problema. Sí,
2: muy, muy grave. Eh, digo, los que hemos sufrido esa, esa persecución por parte de la Junta de hace años, hoy lo, lo entendemos con mayor facilidad y hay que ser reiterativos. ¿eh? Eh, nosotros haremos una mega marcha.
6: Eh,
1: ¿Qué caminos jurídicos quedan? Eh, desde el punto de vista jurídico lo social también eh, eh, tendrá bueno, vamos, yo la pregunta que sí le quería hacer eh, ¿va a poner la otra mejilla? ¿No se ha cansado de poner la otra mejilla? ¿no?
2: no voy a poner nada voy a seguir luchando, voy a seguir trabajando y voy a seguir levantando la voz y voy a seguir levantando la mano porque... Si, si es metafóricamente Poner la otra mejilla Yo creo que no Yo creo que habrá que eh, Hacer todo lo que corresponda A lo jurídico, a lo político y a lo social Finalmente El alcalde ha llevado este tema Al terreno que él ha querido Claro, claro Aquí eh, Todo mundo somos responsables Menos él Y bueno Él ya traerá su propia lucha no Con él mismo Nosotros haremos lo propio y si me lo permite, bueno, pues comentarle qué es lo que sigue.
1: Por lo pronto, la prórroga de 10 días.
2: Sí, en lo jurídico, la prórroga de 10 días. Nosotros estamos combatiendo todo lo jurídico. Ya ahorita mis eh, otros abogados se están moviendo para hacer las denuncias pertinentes por todo lo que ha declarado la, el alcalde, acusándome de algunas otras cosas.
1: Que se suman a denuncias que usted ya había Que ya teníamos, ¿no? por supuesto.
2: Y de ahí nace, pues, que también en esta mega marcha hagamos entreguemos, porque se hila una cosa con otra, el, el tema jurídico y en, lo tema, en el tema social, y este entregarle al, al gobierno del Estado, al Ejecutivo y al Congreso del Estado para que hagan la tarea propia, al Ejecutivo pedirle que a través de su conducto le haga este una petición de, de rendición de cuentas al, al que le pregunta qué pasó a la Junta y que se porte como se debe de portar, como un árbitro imparcial.
1: Perfecto. A vuelta de la pausa, nos, nos platica más detalles de lo que será esta movilización. Antes déjeme decirle que en las, comunicaciones, en las comunicaciones que hemos estado recibiendo, Angélica María Robles Arellano dice, ¿dónde está, dónde se pregunta, dónde está el ser humano que prometió ser lemos Bueno, este... Difícil de cumplir, si es que lo prometió, por supuesto. Adriana Monteón ella comenta en Zapopan se persigue al trabajador por defender sus derechos y, de, y los delincuentes pueden delinquir a sus sánchez Pues ayer lo vimos, los policías persiguiendo a sindicalistas y los delincuentes, eh, por supuesto, haciendo de las suyas. Patricia Cáceres ¿dónde está el apoyo a las mujeres trabajadoras? Usted lo dijo aquella vez en el Teatro Cine Diana, eh, pues me imagino se le refiere... A, a Pablo Lemus este, y sí, 90% son mujeres eh, Carlos Avilés dice qué maneras tan misóginas del presidente Lemus al juzgar sin saber sin haberse reunido con la gente ni con el sindicato sin tener elementos para decirle floja y grilla a una dama no cualquier dama, la licenciada Marta Elia Naranjo es por todos conocida como una probada profesional de alta calidad, comprometida y conocedora eh, eh, en, en gran modo como dirigente sindicalista honesta, sensible y solidaria pues sí, se extralimitó el alcalde esto lo dijo ayer en una entrevista pero bueno, eh, los, los, los patanes eh, hablan así y peor, así que podremos seguir esperando lo peor del alcalde de Zapopan hacemos la última pausa del día y regresamos a la recta final de su programa
6: reivindicación
3: Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía,
0: salud, vivienda, educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia.
3: Desde Jalisco, México para el Auditorio del Mundo. un programa donde se tratarán temas de tu interés Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde En Culturarte por Antena Noticias Con todo sobre cultura y arte Las 10 horas 47 minutos
0: programa, Reivindicación Los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias
1: Ya regresamos a la recta final de su programa Reivindicación, gracias por continuar Con nosotros, están en la pantalla Si usted está viendo el programa Si nada más lo está escuchando, pues es difícil Pero también, si usted tiene la facilidad De estar en su computadora, bueno, puede ver Por ahí algunos mensajes De la, de la opinión pública También, eh, por la vía De el, los mensajes Inbox, acá por Whatsapp O bien por Messenger Octavio Romero, dice refiriéndose obviamente a Pablo Lemos. Este señor no tiene madre al, al llevar policías y judiciales. ¿Le entró la judicial? ¿Le entró la fiscalía? Sí,
2: había policía ministerial. Uh -huh. Sí, había personal de la fiscalía.
1: No sé qué más había, muchas personas armadas, de civiles, pero todos este, apoyamos a la sociedad Martaella. José Antonio Barrera, eh, el violentar los derechos laborales de los trabajadores del DIP, del Zapopan demuestra que no tiene ni la más mínima idea que él mismo contradice al no permitir a Gerardo Ortiz que se presentara en el auditorio. Telmec sí lo hace por eh, que este artista ha violentado a la mujer con sus eh, melodías y bueno, él lo hace con las trabajadoras del DIP, seguramente. Así es. Gracias, señor José Arreola. Salvador Ruiz dice, este es el que suspendió un concierto para proteger a las mujeres, sí, en efecto. Lorena Peña Mesa, en mi centro, ella es trabajadora de LIF, Lorena Peña Mesa dice, en mi centro eh, también había policías vestidos de civil y coches con vidrios polarizados.
2: Sí, sí, claro. Este,
1: bueno, infinidad, usted en redes sociales puede consultar eh, prácticamente todos los mensajes de la ciudadanía, el apoyo a la, a la labor de la licenciada Marta Elia Naranjo. Y los reproches al alcalde que eh, ha dicho en una reunión eh, próxima pasada con el Movimiento Ciudadano, él está condicionando no nada más a dónde irse, quiere jugar por Guadalajara o quiere integrarse al gabinete en la posición en la que él diga, pero al mismo tiempo quiere dejar a su suplente en Zapopan. Y, y hoy en los medios de comunicación han dado dos, los que hablan mucho de la grilla han dado dos nombres, él quiere dejar como siguiente alcalde en Zapopan, a Tostado o a Frañé. En fin, eso dice eh, eso dice él. Este, licenciada de las acciones, eh, ¿cuándo es la manifestación?
2: Sí, es el miércoles. Uh -huh. Partimos a las 5 de la tarde de ahí de, de, del plantón, camino a, al Palacio de Gobierno y al Congreso del Estado para entregar eh, pliego petitorio de manera... Eh, este, oportuna en cada una de las instituciones, en cada uno de los lugares para darle seguimiento a lo que ahí estamos peticionando propiamente yo hace rato lo comentaba eh, con el gobernador con el ejecutivo pedirle pues que por su conducto la, la junta local cumpla con su cometido de manera responsable y honesta y la otra es al congreso del estado para también pedirle eh, intervenga sobre todo porque hay laudos sobre todo porque hay eh, perdón, solicitarle un juicio político y bueno, pues dicho sea de paso es que se le han dictado dos suspensiones al alcalde uh -huh. y no hemos visto claro nadie entonces pues tener comparsas en, to en todos lados sería como complicado
1: y le, y, y le soplo por ahí una tiene cuentas públicas pendientes que no han sido aprobadas y se revisan en la comisión de la diputada Mierda. entonces bueno, habrá, habrá que ver también esas, esas. Habrá
2: que pedirle a la diputada Mirza, eh, precisamente, que intervenga también para este conflicto de, de Zapopan, que puede ser mucho más sencillo de lo que ellos creen. Creo que si el alcalde está tan cierto de que la Junta dio por hecho que el contrato colectivo se estaba cumpliendo cab cabalidad, me parece que no tiene ningún problema en que tengamos una mesa de diálogo donde la prensa esté presente. Eh, tengamos testigos de honor ahí Para que se acabe esta guerra De dimis y diretes Y que, que cada quien se ponga en su lugar Como le, que le corresponde Y ponerse a trabajar
4: Doctor, si, en ese, si en
2: ese orden de ideas eh, Marta Elia o el sindicato Como él lo menciona así de digo, O la lideresa eh, Que es que su servidora eh, No tiene la razón Lo he dicho y lo reitero Haré una disculpa pública
1: Perfecto Ahí está el compromiso sobre la mesa. Doctor Oscar, hay muchos, se dice en redes sociales, eh, a Marta Elia le dicen no está sola. ¿Quién la acompañará este jueves? ¿En la marcha del miércoles?
4: Sí, claro. Pues se va a ver ahí de veras el nutrido del contingente porque hemos recibido llamadas diferentes eh, compañeros de otros sindicatos que van a estar presentes. Sobre todo también lo, lo fuerte que son los sistemas DIT, eh, que van a estar presentes en esta manifestación y anuncio, van a ir familiares porque la Ciudad de los Niños vamos a llevar niños y niños de veras que dejó desamparados con, cuando corrieron a nuestros compañeros de vía recreativa. Ellos van a acompañarnos en esta, en esta manifestación. Y qué triste pues que el Palacio Municipal esté blindado, esté con vallas alrededor de, de toda la presidencia municipal. Y que si tienes que entrar tienes que identificarte porque si no, no te dejan entrar. Es tanto el miedo que tiene Pablo Lemus. Y dice que tiene puertas abiertas, no sé dónde tenga las puertas abiertas, porque la presidencia municipal está sitiada.
1: Es decir, no nada más acudirán trabajadores del Deep Zapopan o trabajadores de Zapopan, eh, la invitación está es más abierta.
4: Claro, y, y ya hemos recibido pues apoyos y llamadas de diferentes eh, compañeros que fueron también... Y organizaciones sacadores. de
2: colonos uh -huh. también, que es importante, de ONGs, de colectivos estoy La verdad que estoy motivada y estoy entusiasmada porque no me esperaba este apoyo, perdón, doctor, que le, le la voz, pero creo que sí, con el doctor también se han dirigido algunos compañeros.
1: A propósito de apoyos, y esto nos lo puede decir también la licenciada Nelly, nos puede dar más detalles, leímos una, una carta que llegó de la Federación Nacional de Servidores y de Trabajadores de los Servicios Públicos Águeda, Galicia, y bueno, pues como que esa carta llevaba copia del remitente a organismos internacionales. Así es.
5: Así es. Se está presentando esa carta para que la, la Organización Internacional del Trabajo tenga conocimiento uh -huh. de lo que está sucediendo y pues sentar un precedente ¿no? de lo que está pasando en este municipio y lo que se pretende hacer con los trabajadores y su derecho legítimo de huelga.
1: Perfecto. Y en lo jurídico, además de esperar a estos 10 días para la huelga, ¿qué otras acciones este, eh, podrán tomar?
5: Definitivamente se va a recurrir eh, la situación respecto de los a las instancias federales, respecto de la resolución okay. que tomó la Junta de Conciliación y Arbitraje okay. al autorizar a esta plantilla de trabajadores exagerada y que no está respetando ni la autoridad ni la, ni, la, ni la Junta Local de Conciliación El derecho a la huelga eh, Porque definitivamente no se están vulnerando los servicios No tiene por qué haber eh, esta cantidad de trabajadores adentro Y que no se respete el que se suspenda No porque es un capricho la suspensión de las labores Es que es la manera jurídica que tienen ellos Para defender los derechos que están siendo violentados al incumplir con sí. lo que establece, establece el contrato colectivo
1: de trabajo. Un, un refrán dice, a confesión de parte, relevo de prueba. Él dice, este juicio va a ser larguísimo y bueno, pues ahí está confesando que, que, que él manda en la junta,
6: ¿no? Sí, claro.
2: Yo creo que fue muy obvio. Y, y podría retomar un poquito. El derecho de huelga eh, quizás el, es el último paso en el que quisiéramos llegar todos los trabajadores. Pero cuando he, tenemos... Una política laboral por parte de las instituciones o por parte de la parte patronal de puerta cerrada y oídos sordos, nosotros fuimos agotando, ¿eh? Agotando, 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 agotando instancias. 33 veces nos dejaron plantados, 33 veces se burlaron de nosotros. Habrá que recordar que en mayo del año pasado, del 2019, tuvimos este mismo plantón uh -huh. y con la promesa de las mesas de trabajo, con la promesa de. De que íbamos a resolver Nos levantamos el mismo día Para iniciar a, a otro día las, las mesas de trabajo Llega el licenciado José Luis Tostado Y nos dice, Martelia Dijo Pablo que ya no Y pum, se levantaron ellos uh -huh. Entonces Yo creo que no solamente los trabajadores Sino también los ciudadanos Debemos de ser corresponsables Porque si todo esto pasa Es porque lo permitimos claro. Claro que yo no sé, no entiendo todavía Porque cuando toman protesta y andan en campaña Sí, yo voy a decir lo que ustedes quieran Yo vengo aquí a ponerme a sus órdenes Y resulta que al rato son los que tienen el garrote ¿no?
1: Sí, por supuesto este, En fin, se nos acaba, se nos agota el tiempo les nada más algún mensaje para los trabajadores del
3: CIDI
2: Primero toda mi gratitud, todo mi, mi reconocimiento mi, mi admiración y mi respeto estoy muy contenta, muy positiva muy motivada, porque a pesar de las declaraciones del alcalde donde insiste que son 70 para poder incidir en el ánimo de todos nosotros los medios de comunicación dicen lo contrario y la mayoría coinciden que son, que éramos más de 300 eh, yo puedo decirles, ahí están las listas y decirles a mis compañeros que a pesar de que, de que tuvieron miedo porque se tuvo miedo, ahí estuvieron increvan, inquebrantable su convicción pero sobre todo muy conscientes de que no solamente se están jugando hoy una quincena hoy una prestación hoy una revisión salarial y contractual creo que se están jugando el futuro de, de todos y el futuro quizás propiamente de sus hijos felicidades a todos por esa decisión pero sobre todo muchas gracias los admiro, los respeto y seguiremos adelante y no olvidemos que estamos obligados a
5: hacerlo bien
1: ¿Alguna conclusión, ciencia?
5: Pues que solicitamos a los trabajadores que no se desanimen que sigan con, con este movimiento y que confíen en nosotros.
4: Doctor Oscar Garibaldi. Sí, un reconocimiento pues a nuestros compañeros trabajadores de los sistemas DIP, que han demostrado en todas las batallas, y siempre salimos adelante porque la ley nos asiste, la ley nos protege, y tenemos un contrato colectivo que vamos a defender, le pese a quien le pese, queremos que se respete la ley, no, no nada más para los trabajadores de Zapopan, en todo el estado de Jalisco.
1: Bien, y nuestra conclusión después de escuchar todos estos argumentos, bueno, yo también vi por ahí en redes sociales, además de esa foto en donde Pablo Lemos se pone la camisa del y hoy agrede a, a, a punta de pistola, a punta de violencia con haciendo uso de los uniformados, los agrede, bueno, qué contradicciones. También vi por ahí algunas declaraciones hace 10 años exactamente cuando Pablo Lemus eh, como miembro del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos era el responsable de vigilar la construcción de las villas panamericanas hoy abusa Pablo Lemus de la ignorancia de la gente, de que la gente no tiene memoria y, y, y se pone la camiseta de ambientalista y se va contra las villas panamericanas cuando él fue bueno, parte de parte. los constructores de villas panamericanas, claro. a esa gente que cambia de palabra, esa es mi conclusión tan rápidamente nada más porque así convenir a sus intereses, a esa gente que agrede a las mujeres, a esa gente a, que amenaza a las mujeres de dejarlas sin trabajo, a esa gente que les dice grillas a las mujeres trabajadoras yo solamente creo que ponen en, en, en evidencia que son muy pocos hombres eh, nos vamos, gracias por el favor de su atención Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes En punto de las 10 de la mañana En una edición más de su programa Reivindicación
4: Gracias Por ahora, su programa
0: Reivindicación ha llegado a su fin Los esperamos la próxima semana En este mismo espacio En donde habrá temas, entrevistas E investigaciones que seguramente Serán de su interés